0: Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Heute mit Folge 103, der Verrat des Judas. Bevor wir einsteigen, möchte ich aber die freudige Ankündigung machen, dass seit dieser Woche meine Webseite online ist. Ihr könnt sie gerne einmal besuchen unter www movecast.de und auf dieser Seite findet ihr dann nicht nur meinen Movecast, sondern auch Themenpodcasts. Ich habe also mehrere Movecast zusammengefasst zu großen Themen. Zum Teil waren ja Movecasts zu bestimmten Themen auch verstreut unter den verschiedenen Folgen und die habe ich jetzt sozusagen zu Themenreihen zusammengefasst. Wenn ihr was zu einem bestimmten Thema anhören wollt, habt ihr alle Movecasts dazu an einer Stelle. Ihr findet zusätzlich Predigten von mir. Zunächst einmal hat es da die letzten Predigten, die ich in der Elia-Gemeinde gehalten habe. Ich werde das aber weiter ergänzen mit Predigtreihen, auch aus der Vergangenheit, die ich es wert finde, dass sie veröffentlicht werden. Ihr findet auf der Seite auch meinen Blog, der bisher bei Blogger gehostet war und der jetzt auch hier ist, mit allen Blogartikeln auch der Vergangenheit. Ihr findet einen Link zu unserer Webseite Shoppingpause, wo meine Frau und ich ein Jahr lang nichts mehr eingekauft haben. Auch das findet man hier. Und bei über mich hat es noch ein paar Sachen zum Thema Bücher und Songwriting. Ich habe in der Vergangenheit auch mal zwei Bücher geschrieben und verschiedene Songs geschrieben und veröffentlicht. Und wer da Interesse hat und mal reinhören möchte, kann das gerne machen. Und äh, allen vielen Dank, die mich unterstützt haben in diesem Projekt, das jetzt doch ein halbes Jahr fast gedauert hat. Und jetzt bin ich sehr dankbar, dass sie online ist. Und damit kommen wir zu dem Thema der Verrat des Judas. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es wird in den verschiedenen Evangelien berichtet von diesem Verrat und zum Teil kommt man nicht ganz raus, wie das abgelaufen ist. Immer wenn ich diese Geschichte lese, bleibt bei mir so ein Nachgeschmack von irgendwie kapiere ich es nicht ganz. Ich, ich weiß nicht genau, was da passiert ist und warum das passiert ist. Und ich bin der Sache mal auf den Grund gegangen und versuche euch mal meine Auslegung zu schildern von diesem Verrat, des Judas. Wir wollen konkret der Frage nachgehen, wer war denn dieser Judas? Warum wollte er Jesus verraten? Und warum hat er sich am Ende dann umgebracht? Überlegen wir uns zunächst einmal, wer dieser Judas war. Nun, Judas war einer der zwölf Jünger, der zwölf Apostel. Und an verschiedenen Stellen in den Evangelien werden nun diese zwölf Apostel aufgezählt. Ich lese euch mal zum Beispiel die Stelle aus Matthäus vor. Da heißt es, die Namen der zwölf Apostel sind folgende. An erster Stelle Simon, der Petrus genannt wird, und sein Bruder Andreas, Jakobus ben Zebedeus und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und der Zöllner Matthäus, Jakobus ben Alpheus und Thaddeus, Simon, der zu den Zeloten gehört hatte, und Judas, der ein, äh, der in Judas-Ischariot, der ihn später verraten hat. Die Frage ist nun, was bedeutet Judas-Ischariot oder Iskariot? Wie muss man das deuten? Nun, da gibt es zwei Deutungsmöglichkeiten. Eine davon halte ich für wahrscheinlicher als die andere. Zunächst einmal werden diese Namen der Zwölf Apostel einfach so aufgezählt. Und zum Teil werden diese Namen, ich habe normalerweise immer der Vorname, konkretisiert. Eine Konkretisierungsmöglichkeit von Namen war immer, indem man den Namen des Vaters mitnannte. Also zum Beispiel stand ja hier Jakobus Ben Alpheus. In der Lutherbibel heißt es Jakobus Sohn des Alpheus. Also Ben heißt nichts anderes wie Sohn hebräisch. Und das war eine Spezifizierung eines Namens, wenn man also wissen wollte, welcher Jakobus A, ah, der der vom Alpheus sozusagen, der Sohn des Alpheus. Das war eine Möglichkeit, dass man Menschen auseinanderhalten konnte. Wie bei uns heute Vor- und Nachnamen war es damals Vorname und dann Sohn von dem und dem Vater. Eine andere Möglichkeit war, dass man, also soweit wird es zumindest hier bei Jesus in den Evangelien gemacht, dass man irgendwie dazu schreibt, was der gemacht hatte, was dessen Vergangenheit war. Also Matthäus, der Zöllner, oder Simon, der zu den Zeloten gehört hatte. Also da wird spezifiziert, zu welcher Gruppierung die gehörten. Und bei Petrus erfolgt die Spezifizierung durch einen Spitznamen, einen Zusatznamen, Simon, der Petrus genannt wird. Also Petrus, hebräisch Kephas, der Fels, was ein Stück weit ihn beschreibt in seiner Funktion, in seinem Charakter. Bei keinem der zwölf Apostel wird irgendwie ein Ort genannt, wo er herkommt, also Thomas aus, was weiß ich, Judäa oder aus Jerusalem oder aus Bethsaida oder sowas. Es taucht nicht auf, sondern entweder nur der Vorname oder Vorname mit Vaternamen oder Funktion bzw. Gruppe, zu der sie gehören. Und bei Simon heißt es nun, dass er zu den Zeloten gehörte. Lukas schreibt hier Simon Zelotes, da steckt also das griechische Wort Zelotes, Zelot drin, der Eiferer, der Widerstandskämpfer. Und Matthäus und Markus schreiben Simon, der Kananäer. Das hat nichts mit, dass er aus Kana oder Kanaan kam, sondern das bedeutet vom Hebräischen Kanania. Der Eiferer oder der Zelot ist also genau das gleiche, nur schreiben Markus und Matthäus das hebräische Begriff Kananea und Lukas schreibt den griechischen Begriff der Zelot. Aber alle drei Evangelien meinen dasselbe. Simon war ein Zelot. Und nun wäre es eigentlich ungewöhnlich, wenn bei Judas plötzlich der Ortsname käme. Judas Ischariot hätte nämlich zwei mögliche Bedeutungen. Zum einen könnte es bedeuten Ischariot, Isch. Keriot, also ich heißt Mann und Keriot, wäre ein Ort, wo man nicht mal genau weiß, wo der wäre, aber dann wäre es der Mann aus Keriot. Also bei allen anderen steht Sohn des Alpheus oder der ehemalige Zöllner oder der Zelot und bei Judas würde stehen der Mann aus Keriot. Oder Judas Ischariot bedeutet Judas der Sikaria, Ischariot heißt der Sikaria, Judas der Sikaria, das wäre die andere Übersetzungsmöglichkeit oder Deutungsmöglichkeit dieses Namenszusatzes. Und dazu muss man nun Folgendes wissen. Es gab in Judäa zur Zeit der römischen Besatzung eine Widerstandsbewegung, die sogenannten Zeloten. Die standen mit ihren religiösen Lehren, den Pharisäern, sehr nahe. Allerdings waren die politisch viel aktiver als die Pharisäer. Und sie haben nur Gott als rechtmäßigen Herrscher über über ihr Volk und über auch das Land Israel anerkannt und haben sich entschieden gegen die römische Oberherrschaft aufgelehnt. Sie haben zum Beispiel sich geweigert, an die Römer Steuern zu zahlen. Die Zeloten haben am Ende dann auch das jüdische Volk in einen Aufstand gegen die Römer geführt, der dann im Jahr 66 bis 70 zu einem Krieg führte und mit der Zerstörung Jerusalems und des Tempels durch die Römer endete. Zeloten waren also militante Widerstandskämpfer gegen die Römer, die den Römer das Leben schwer machen wollten und dieses Joch der römischen Herrschaft von sich werfen wollten. Nun gab es eine radikale Bewegung innerhalb dieser Zeloten und die nannte man Sikarier, auf Deutsch Dolchmänner. Sie trugen nämlich in ihren Mänteln Dolche, lateinisch nennt man die Sika, und deswegen Dolchmänner. Und mit diesen Dolchen haben sie immer wieder Anschläge auf Römer verübt, römische Soldaten verübt, aber eben auch auf Landsleute, eigene Mitbürger, Juden, die mit den Römern zusammengearbeitet oder kollaboriert hatten. Es war also eine Terrorgruppe, eine Guerillagruppe, die nicht nur den Feind bekämpft hat, sondern Leute aus dem eigenen Volk die mit den Feinden zusammengearbeitet haben. Und nun ist es absolut nicht unglaubwürdig, dass ein Mann aus diesen Reihen zu den Jüngern Jesu gehörte, denn Simon war ja auch ein Zelot und gehörte zu Jesus. Und so macht es auch Sinn, dass die beiden immer miteinander erwähnt werden. Simon der Zelot und Judas der Sikarier. Und damit kommen wir zur Frage, warum wollte Judas Jesus ausliefern an die Behörden und verraten? Uns muss bewusst sein, dass die Jünger aus ganz unterschiedlichen Motiven Jesus nachgefolgt sind und dass diese Motive nicht immer rein und heilig waren. Bei Petrus merken wir ja, dass er irgendwo mal verhindern will, dass Jesus ähm, sich opfert bzw. dass er sich ähm, hinrichten lässt und sagt, Herr, das geschehe dir ja nicht. Also das war überhaupt nicht im Sinne von Petrus und Jesus muss ihn ermahnen, hey, du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Also Simon hatte so seine ganz eigenen, Simon Petrus seine ganz eigenen Vorstellungen, warum Jesus da ist und was, wie er enden soll, also wie es mit Jesus weitergehen soll. Und das hat nicht zusammengepasst mit dem, was Jesu Vorstellung war. Und vermutlich war es bei Judas ganz genauso. Simon und auch Judas als Zeloten, und Judas, noch viel mehr als radikaler Zelot, hat natürlich viele Jahre mit diesem Wunsch gelebt, die Römer zu vertreiben. Und zwar mit Gewalt. Also die waren absolut gewaltbereit. Nicht einfach nur durch Gebet, sondern durch Gewalt. Jetzt folgen sie Jesus nach und haben wohl vermutet, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Messias ist. Und haben in ihm natürlich auch den herrschenden, den gewalttätigen Messias gesehen. Also in ihrer Messias-Vorstellung war er so gefärbt, dass der Messias, ähnlich wie damals König David oder andere große Heerführer, mit Gewalt die Römer vertreiben. Dass das Reich Gottes anbricht und damit die Herrschaft Gottes und das ähm, Gott den Feind auch militärisch besiegen wird, wie das ja im Alten Testament immer wieder war bei den Königen, also mit Hilfe von Engeln, aber durch die, auch durch die Stärkung des eigenen Militärs, die also unglaubliche Schlachten kämpfen konnten, wurden dann riesige feindliche Armeen besiegt. Und vermutlich hatte Judas die Hoffnung, dass Jesus das machen würde. Und jetzt ist dieser Judas lange, lange mit Jesus unterwegs und es passiert nichts. Es geht nichts in diese Richtung. Jesus kritisiert den Kaiser auch nicht. Er gestattet sogar, dass man dem Kaiser Steuern gibt, was für Zeloten ein Unding war. Jesus wehrt sich gegen Gewalt. Und wenn er irgendwas sagt, vernimmt ein Schwert, kaufen die sofort ein Schwert. Und Jesus sagt, halt, halt, ihr habt mich falsch verstanden, darum geht es gar nicht. Also die beiden, also mindestens Judas, waren wohl immer noch gewaltbereit und jetzt macht Jesus nichts. Und irgendwann reißt Judas der, der Geduldsfaden und er überlegt sich, was könnte er tun, um Jesus dazu zu bringen, endlich ähm, als Messias aufzutreten, als also herrschenden, gewalttätigen, militärischen Messias, der die Römer vertreibt. Wie kann er ihn dazu bringen? Wie kann er das auslösen? Und nun hat er sich vermutlich gedacht, wenn ich Jesus in die Enge treibe, wenn ich es dazu kommen lasse, dass er verhaftet wird, dass ihm der Prozess gemacht wird und dass sie ihn umbringen wollen, dann hat er natürlich keine andere Wahl mehr, als sein wahres Messias zu zeigen, sich zu offenbaren als der Herrscher Israels und jetzt sozusagen aus der Ecke herauszukommen und die Römer und, und, und die ähm, jüdischen Kollaborate Kollaborateure ähm, den Garaus auszumachen. Also er wollte eine Art Auslöser, eine Art Katalysator sein, damit endlich dieser Prozess der Machtübernahme vonstatten geht. Und Judas denkt eben nicht an eine geistliche Machtübernahme, wie wir Christen das heute denken, das Reich Gottes als geistliche Größe, sondern wirklich eine militärische Machtübernahme durch Jesus äh, und, und seine Herrschaft. Und so kommt es, dass er sich bereit erklärt, den Schriftgelehrten, den Pharisäern der entsprechenden jüdischen den jüdischen Behörden mitzuteilen, wo Jesus sich aufhält, damit man ihn verhaften kann, mit der Hoffnung, dass dann dieser ganze Prozess ins Rollen kommt. Und nun wird Jesus verhaftet, es wird ihm der Prozess gemacht und Judas muss erschrocken, entsetzt feststellen, dass Jesus das mit sich machen lässt, dass sein Plan nicht aufgeht, dass Jesus sich jetzt nicht zur Wehr setzt, dass er nicht plötzlich ein anderer wird und sagt, halt jetzt ist aber Schluss, jetzt rufe ich alle Mächte des Himmels herbei. Nein, er lässt sich verurteilen und er lässt sich hinrichten. Und Judas merkt, dass sein Plan nicht aufgeht. Und natürlich das Letzte, was er will, ist, dass Jesus hingerichtet wird. Das hat er nie vorgehabt. Judas wollte nie den Tod Jesu. Er wollte vielmehr auslösen, eben, dass Jesus ähm, anders vorgeht mit dem Reich Gottes. Und als ihm klar wird, dass Jesus wirklich ähm, hingerichtet wird, Lesen wir denn in Matthäus 27, als Judas nun klar wurde, dass sein Verrat zur Verurteilung von Jesus geführt hatte, bereute er seine Tat und brachte den hohen Priestern und Ältesten die 30 Silberstücke zurück. Ich habe gesündigt, sagte er, ich habe einen Unschuldigen verraten, das geht uns das an, erwiderten sie, das ist deine Sache. Da nahm Judas das Geld und warf es in den Tempel, dann ging er weg und erhängte sich. Also, diese Stelle zeigt absolut deutlich, dass Judas überhaupt nicht wollte, dass Jesus hingerichtet wird. Und als es jetzt dazu kommt, ist er der entsetzt und will das rückgängig machen und sagt, sorry, sorry, das, das wollte ich gar nicht, hört auf damit. Es wäre ja absurd, wenn Judas sagen wollte, oh, ich will, dass Jesus hingerichtet wird, ich will, dass der stirbt, ich will, dass der äh, ver, äh, verhaftet wird und hingerichtet wird. Und als es dann passiert, sagt er, ups, das wollte ich aber, aber nicht. Nein, das wollte der von Anfang an nicht. Er hatte die Hoffnung, dass die Verurteilung und der Verrat eben bei Jesus was auslöst. Und als das nicht passiert und es schief geht, bringt Judas sich vor lauter Verzweiflung und Reue um weil er erkannt hat, was er angerichtet hat. Wegen ihm stirbt jetzt dieser Jesus. Nun stellt sich noch die Frage, die Frage warum dieser komische Verrat? Warum ähm, geht er zu denen und sagt, ich zeige euch, wo er ist, und dann küsse ich ihn, und dann wisst ihr, wen er verhaften müsst. Also Jesus war doch bekannt, die hätten ihn doch x-mal verhaften können. Warum haben sie es nicht einfach gemacht? X-mal heißt es, sie wollten ihn eigentlich verhaften, aber seine Stunde war noch nicht gekommen. Also die wussten, wer Jesus ist, und, und hätten ihn schon ein paar Mal verhaften können. Warum Jetzt plötzlich so komisch? In Lukas 22 heißt es, Judas ging zu den Hohepriestern und den Hauptleuten der Tempelwache und machte ihnen einen Vorschlag, wie er Jesus an sie ausliefern könnte. Sie freuten sich und versprachen ihm eine Geldsumme als Belohnung. Judas war einverstanden und suchte von da an nach einer günstigen Gelegenheit, Jesus an sie auszuliefern, ohne dass das Volk etwas merkte. Es gab also zwei Motivationen. Zum einen ging es darum, Jesus zu verhaften, nicht gerade in der Öffentlichkeit, nicht gerade wenn viele Leute dabei waren, sondern still und heimlich. Und zum anderen musste Judas ihnen zeigen, wo Jesus ist, weil es war nun das Fest der ungesäuerten Brote gekommen ein großes jüdisches Fest das Passafest und es war für jeden Juden Pflicht zu diesem Fest nach Jerusalem zu kommen es kamen also aus allen Landesteilen die Menschen nach Jerusalem und auch aus der Diaspora, also aus dem Ausland mussten Juden nach Jerusalem kommen und in der Zeit verzehnfachte sich die Bevölkerung Jerusalems jeder Jude in Jerusalem war verpflichtet einen Pilger in seinem Haus aufzunehmen und der Platz reichte trotzdem nicht. Die Leute haben überall überall kampiert, gezeltet, geschlafen, alles war voll und da war es ganz schwierig, Jesus zu finden bei diesen Menschenmassen. Das war wie die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Und da freut man sich natürlich, wenn einer kommt und sagt, ich gehöre zu dem Jesus, ich weiß genau, wo er sich aufhalten wird und deswegen zeige ich euch dann genau in dem Tumult, wo ihr ihn findet und wo er irgendwo ist, wo keine ähm, große Öffentlichkeit ist. Die Hohepriester Priester hätten also Jesus alleine nicht gefunden bei den vielen Menschen. Ähm, aber Judas war natürlich eine super Quelle, um Jesus zu finden und deswegen freuen sie sich. Nun gibt es noch eine kleine spannende Szene, die mir bisher auch relativ unverständlich war, die jetzt aber sehr viel Sinn macht. Jesus wusste ja, dass Judas ihn verraten würde. Gleichzeitig war es Jesus ein ganz großes Anliegen, mit seinen Jüngern noch das Passamal zu feiern. Und nun war natürlich die Gefahr, wenn Judas wusste, wo Jesus sich aufhält und wo sie das Passafest feiern würden, dass er vielleicht bereits dort die Soldaten hinbefehligen würde, um Jesus zu verhaften. Also wollte Jesus sicherstellen, dass er ungestört mit seinen Jüngern das Passalamm-Passamal halten konnte und erst danach irgendwie verhaftet würde. Und aus dem Grund war ihm wichtig, dass Judas nicht weiß, wo dass Passamal gefeiert werden würde. Und darum macht Jesus Folgendes. Er schickt zwei seiner Jünger, nämlich Petrus und Johannes, in die Stadt, wo er das Passamal feiern wollte, damit sie dort die notwendigen Vorbereitungen treffen. Er nannte ihnen aber weder Name des Hausbesitzers noch dessen Adresse. Stattdessen gibt er ihnen ganz ungewöhnliche Anweisungen, eine ganz ungewöhnliche Wegbeschreibung. Es das heißt zum Beispiel Markus 14, Vers 13: Er gab zwei von ihnen den Auftrag, geht in die Stadt, dort werdet ihr einem Mann, einem Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht und sagt dort zu dem Hausherrn, der Meister lässt fragen, wo ist der Raum für mich, in dem ich mit meinen Jüngern das Passalam feiern kann. Er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Sitzpolstern ausgestattet und für das Festmahl hergerichtet ist. Bereitet dort das Passa für uns vor. Wir müssen also davon ausgehen, Jesus hat bereits im Vorfeld mit diesem Hausbesitzer arrangiert, wo er das Passer mal mit seinen Jüngern halten will. Er kannte den Raum im Obergeschoss, er wusste, wie das aussieht, aber wollte die Adresse nicht preisgeben. Das hat, ihn, hat dann mit dem Hausblitzer wahrscheinlich ausgemacht. Du postierst da jemanden, meine Jünger kommen dann am Nachmittag oder irgendwann ähm, und äh, sie werden dann dort diesen Boten finden, der dann einen Wasserkrug in der Hand hält und der, der, der führt sie dann in dieses Obergemach. Und dort könnt ihr dann alles vorbereiten. Also niemand wusste, wo das sein wird. Die beiden Jünger konnten nur sozusagen über eine Chiffre, über diesen Mann mit dem Wasserkrug, rausfinden, wo das Obergemach ist. Das war also ein geheimer Ort in dem Sinne, ein, 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 etwas ganz Kryptisches, wie Jesus das beschreibt. Somit hat niemand anderes gewusst, wo am Ende Jesus sich aufhalten würde. Er ist also damit auf Nummer sicher gegangen, dass er nicht vor der Zeit verhaftet würde, sondern in aller Ruhe mit seinen Jüngern das, Ab das äh, Abendmahl, also das Passamal feiern konnte. Und als Judas mitbekam, als sie miteinander dann sozusagen in diese Stadt kamen und zu diesem Obermach, Obergemach gingen, dann war Judas natürlich bei Jesus, da konnte er es nicht schnell wegrennen und äh, den ähm, Soldaten Bescheid geben, wo Jesus ist, dann war er jetzt erstmal dabei und dann hat er dieses Passamal mitgefeiert und erst nachdem er dann vom Passamal aufsteht und diese Gemeinschaft verlässt, geht er zu den Soldaten und sagt ihnen, wo sie Jesus finden. Ihm war klar, dass Jesus nach diesem Abendmahl äh, zum Ölberg gehen würde, wie üblich. Und dort würde er dann verraten, äh, gefunden werden von den Soldaten. Also plötzlich versteht man auch diese ganz kryptische Wegbeschreibung Jesu. Ich habe lange gedacht, dass das so ein charismatischer Moment war, wo Jesus eine Vision hat, eine Eingebung. Oh, ich sehe einen Mann stehen am Anfang des, der Stadt und er hat einen Wasserkrug. Nein, nein, das war keine prophetische äh, Eingebung, sondern das war etwas, das Jesus im Vorfeld abgemacht hatte und ähm, womit er jetzt den Jüngern mitteilen konnte, wo sie sich treffen. Und zu guter Letzt heißt es im Lukas-Evangelium, auch im Johannes-Evangelium, dass der Satan dem Judas, das eingab oder ins Herz gab, diesen Plan. Also in Johannes 13.2 heißt es, er war beim Abendessen, der Teufel hatte den Sikaria Judas Ben Simon schon zu dem Plan verleitet, Jesus zu verraten. Jetzt habe ich lange auch so überlegt oder gedacht früher, ja, das ist so wie, wird Judas besessen? dann ist er plötzlich ein ganz anderer, wie so fremdgesteuert, wie so der Schalter wird umgelegt und jetzt weiß Judas nichts Besseres, als Jesus zu verraten. Nachdem er das gemacht hatte, wird der Schalter zurückgelegt, der Teufel verschwindet und plötzlich merkt er, was habe ich eigentlich gemacht? So fast wie ein Schlafwander, der hinterher nicht mehr weiß, wie er eigentlich dazu kam, sowas zu machen und es dann zutiefst bereut und sich umbringt. Aber auch das halte ich für falsch ausgelegt. Ich glaube, es geht wirklich mehr darum, dass dieser Judas schon immer äh, einen Hang eben dazu hatte, mit Gewalt dass, dass, dass Jesus mit Gewalt handeln, dass das so sein Lebensmotto war und es hat sich vielleicht ein bisschen beruhigt gehabt angesichts der Nachfolge Jesu und jetzt kommt es eben wieder ganz stark hoch, also man könnte sagen eben der Teufel flüstert ihm das wieder ein, legt ihm wieder diesen Plan ins Herz, weckt in ihm wieder diese ähm, militante Leidenschaft dieses Terroristische in ihm und er sagt jetzt, jetzt habe ich die Schnauze voll, ich habe jetzt lang genug gewartet und da wird er innerlich so, ich könnte sagen vom Teufel aufgestachelt diesen Weg jetzt konsequent zu verfolgen und zu Ende zu gehen und es nicht mehr zu zaudern und dann macht Judas das tatsächlich. Ich könnte sagen, auch ein Stück weit getriggert durch solche Eingebungen vom Teufel macht er das, was eigentlich ihm auch nahe lag und hinterher merkt er dann eben, dass dieser ganze Plan gescheitert ist. Okay, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Judas war ein Jünger Jesu und er gehörte zu einer terroristischen Gruppe, von jüdischen Widerstandskämpfern, die die Römer mit Gewalt vertreiben wollten. Ein sogenannter Sikarier, ein Dolchmann. Er hatte lange die Hoffnung, dass Jesus diesen militanten Umsturz anführen würde. Jetzt geschieht es nicht. Judas wird ungeduldig und entschließt sich, Jesus in die Enge zu treiben durch einen Verrat und indem er ihn ausliefert an die Behörden, in Israel, in Jerusalem, wird er letztlich in die Enge getrieben und muss jetzt sozusagen zu diesem ultimativen Schritt greifen, den Judas schon immer wollte, nämlich die Macht des Himmels herbei befehlen, um sich zu befreien und den Umsturz herbeizuführen. Jesus macht das natürlich nicht, sondern lässt sich wie von Anfang an geplant verhaften, verurteilen und hinrichten. Als Jesus, als, äh, als Judas das wahrnimmt, ist er tief verzweifelt, denn er wollte nie den Tod Jesu. Er wollte vielmehr den Triumph Jesu, den militärischen Triumph Jesu und ist so verzweifelt, dass er sich keinen Ausweg mehr weiß, als sich umzubringen, den rückgängig machen ließ Das ließ sich das Ganze nicht mehr. Okay, ich, ha, ich hoffe, das hat ein wenig Licht in die ganze Geschichte um Judas Ischariot gebracht. Und wenn ihr diese Texte in Zukunft lest oder darüber predigt oder darüber sprecht, dass ihr da ein bisschen besser drauskommt, wie das Ganze abgelaufen ist. Das war Movecast 103 und ich lade euch nochmal ein, schaut euch die neue Webseite an movecast.de. Ich bin gespannt, was ihr darüber denkt und freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, bye bye.